0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员王宇杰
1: 。我是播音员刘逸璇。今天是2014年5月30号，农历五月初二，星期五
0: 。欢迎走进今天的特约评论，关于高考的那些事。又是一年六月时，又是一年高考热
1: 。高考是一扇门，是一扇能够让人步入天堂的开启之门。同时，这扇门上也生长着顽疾
0: 。那么，咱们就来说说这扇门上的顽疾，也就是高考中存在的弊端
1: 。这第一个弊端呢、啊，是它的唯分数论，采用全国高等学校招生统一考试制度，以分数为唯一选拔标准，由一次考试定终身。高考如同刽子手的刀，一刀切下去呀、啊，倒是实现了。各科成绩的全面发展，却在培养各领域中出类拔萃的人才上落后了一步，甚至扼杀了本来应该在某一领域有杰出成就的人
0: 。比如说，有人擅长考察中国文物，但因为没把英语学好，导致与考古学无关，这难道不可惜吗？难不成我国古文物上还有英文？再比如说，有人擅长写作。但世俗硬叫他先学好数学，倘若他真把数学学好了也罢，可学不好呢？我想他便和大学无缘，和更高层次的文学无缘了。试问文学与数学有什么联系呢？你见过余秋雨在文章里推算微积分吗？钱钟书先生语文一百，数学零分，不也成就了一代文学大家吗？毛泽东风华正茂时。人生几何，知几何？学好几何，知几何的感叹，不也没有影响他成为一代伟人吗
1: ？这现行的高考制度呀，其本质也是一种类似于八股取士及科举制度的应试制度。虽然它起到了招贤纳士的作用，但同时也毒害了许多人呢、啊
0: 。接着就让我们来说说高考的第二个弊端——地域不公平性。
1: 在当今中国，腐败现象可以说是无处不在。相比之下，高考算是勉强留守了人间最后一片净土。然而，高考也体现了它的不公平性，即在各省市教育资源分配不公。同是中国人啊，你说有些地区的考生轻松跃龙门，而有些地区的考生却需要闻鸡起舞、挑灯夜战
0: 。那么，我给大家讲个故事吧。一个湖南的小伙子在上海的一个建筑工地当农民工，偶然间和建写字楼的设计师他们就聊上了天儿。没想到他们竟然都是一九九九年那年参加的高考，那个时候全国都是一样的考题。湖南的那位民工当年考了五百二十三分落榜了，设计师当年在北京考了四百二十一分，上了沈阳建筑工程大学。若干年之后，命运竟然如此差异。你说这高考公平吗？那些想通过高考改变命运的孩子们，你们说这公平吗
1: ？有人说这是考虑到地区经济发展需求造成的。对北京人而言，如果不让当地考生上一个相对较好的大学，那么在北京地区将来他们是找不到赖以生存的饭碗的。个人认为，这种说法是在低估北京人的智慧，是在伤害中国人民的感情。物竞天择，适者生存。为何要用这种方法来保护当地考生的利益呢？王侯将相宁有种乎？难道北京人永远都得优越吗？硬要用这种方法来支配？况且，就算这种理由成立，那么陕甘宁地区、青海、西藏、新疆，为何他们那里的考生也是大陆上的穿行者，而不是钢丝绳上的冒险者呢
0: ？有学者表示。按照各省平均分配教育资源的模式应该被打破，而采用按照各省人口比例分配教育资源的方式进行录取，一来适合各地区发展需求，提高生源较少的省份大学生的质量；二来对每一个炎黄子孙都是公平的，符合以人为本的政治理念
1: 。第三个弊端便是高成本全民陪考。有网友算了一笔账：从1977年以来。高考成本从最初的几毛钱涨到了现在的万元以上，高考已从一个人的战斗变成全民战争，从一次升学考试演变成全民的消费，继而形成一个产业。这个产业包括保健品、补脑液、补习班、家教、营养餐、学区房、高考移民代理、高考房，甚至考后的庆功宴、谢师宴等等。广州一中副校长何如说。现在除了家长重视孩子高考，全社会都把高考当做第一大事儿来看待。说句笑话，真是领导出巡都没有这么紧张。这
0: 让我想到了去年红极一时的《高考天问》，是这样说的：我不知道一个考试有多么重要，能让家长们觉得冲马桶的水响都是一种罪过，为除蛙声甚至不惜荼毒一池青蛙的性命。我不知道一个考试有多么重要。能让家长自发把路过的车辆拦截，把骑自行车的市民强行拽下，甚至不惜和路人多次冲突。我不知道一个考试有多么重要，能让父母强颜欢笑，隐瞒亲人去世的死讯，甚至不惜让孩子错过与父母最后的诀别。我不知道一个考试究竟有多么重要，为了走进考场，甚至不惜让孩子无奈地离开倒在血泊中、生死未卜的妈妈。我不知道一个考试有多么重要，能够让母亲不顾个人的尊严，甚至不惜给监考老师跪下，只为央求让自己迟到两分钟的孩子进场考试
1: 。试问这些家长是对子女爱的疯狂，还是对名利爱的疯狂？一场考试能让爱变得扭曲，甚至变态，那么这样的考试，它存在的意义是什么
0: ？在探索中。我们发现了高考的一些顽疾，诚然很好，但是更重要的是如何治疗它。当人们痛陈高考弊端的同时，也应该理性的想想，高考制度改革我国一直在进行着，只是成效并不显著。大学教育普及，庞大的人口现状允许吗？经济实力撑得起吗？究其原因，这是一个复杂的社会问题。不是简单的一个考试制度问题，所以简单粗暴地把所有责任都推在高考制度身上是不合理、不公平的
1: 。究其原因有以下几点：一、我国高等教育资源的匮乏导致高考成为一个社会问题，也促使应试教育愈演愈烈；二、我国的人才选拔制度单一，造成高考制度的不堪重负和应试的火热；三、我国教育体制存在缺陷。在中等职业教育上的重大缺失，导致了千军万马走独木桥情况的出现。四、社会就业看重高学历的不良倾向，也为应试教育无形之中开拓了市场。五、学校和社会对高考目标和中学教学目标的简单同于化的错误认识和做法，也是一个因素。六、另外，家长望子成龙、望女成凤的习惯思维，也在一定程度上加重了学生的负担。助长了应试教育的气焰
0: 。总之，这实施高考制度是由我国的基本国情所决定的，是社会发展的产物。因为我国人口众多，经济发展不稳定，导致不能给广大学生提供太多的学习机会和学习场所，因此只能通过高考制度考试，录取优秀者继续学习。对于我国的国情而言，高考制度仍是目前相对比较公平、公正、公开的考试方式。
1: 哎，说这么多，无非就是一些牢骚话，与这恐怖的现实是无济于事的。但作为一个饱受其苦的青年人，我们要接受它、征服它，才有可能改变它。我们相信，它终会随着社会的发展而变得不再狰狞
0: 。今天的特约评论就到此结束了。本期节目由吴小静编辑，段浩成策划。感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。再见。
2: 。还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是。谁知道？<音樂>
3: 乌云遮蔽了天空，窗外又是阴雨时候。山下的恋人中，不再有你我手牵手。一切过了太久，我们的十字路口，下一站是谁在等候？你我的方向盘，却向着相反的。你我离开之后，只回忆可以保留当初那美好的感动。你说你记住了，不为彼此难过，过各自的生活。Oh baby， 你答应我的我都记得，但是你却忘了你的承诺，不是说好彼此都不在。走了以后，你要好好生活，不要想我，也别再。哭。是谁在等候？你我的方向盘却向着相反的彼岸，终点还是分开。告别你我离开之后，只有回忆可以保留当初那美好的感动。Cool.